0: fleur de peau, anxiété, différence, empathie, exigence, expression, introspection, justice, réactivité et susceptibilité.
1: que ça veut dire être sensible ou hypersensible Comment savoir si je suis hypersensible par exemple Comment faire si je suis hypersensible pour apprivoiser ma sensibilité, développer mon estime de moi et créer des relations harmonieuses avec les autres Aujourd'hui, j'ai le plaisir et la joie scintillante d'accueillir l'une de mes podcasteuses françaises préférées, Axel, créatrice du podcast Sensible Révolution et du site internet www.les Axel t'aide à développer ton estime de toi et ta confiance en toi grâce à la compréhension des difficultés relationnelles que tu peux rencontrer du fait de ta sensibilité ou de ton hypersensibilité. Le travail d'Axel, c'est de valoriser la sensibilité dans notre société qui est souvent malheureusement confondue avec la sensiblerie, la fragilité, la faiblesse ou encore la féminité. Tu écoutes le podcast Tu as le pouvoir tu as le pouvoir est le seul podcast qui décrypte les mécanismes de la confiance en toi pour les nanas trop gentilles qui veulent s'affranchir de leur peur du regard des autres. Je suis Sophia Andrea, coach en estime de soi. J'aide les nanas effacées qui veulent s'affirmer dans leurs relations à communiquer avec assurance, confiance et sur un pied d'égalité avec les autres afin qu'elles se sentent pleinement légitimes et respectées. Un mardi sur deux, je te dévoile les stratégies et les tactiques puissantes dont tu as cruellement besoin pour oser parler sans crainte d'être rejetée ou abandonnée. Attrape illico presto ton cours de confiance en toi 100% gratuit, intitulé 7 jours pour m'imposer, en t'inscrivant à l'adresse www.tualpouvoir.com et apprends à ouvrir ta gueule dès aujourd'hui avec tact et diplomatie. Dans cet épisode du podcast Tu as le pouvoir, Axel, créatrice du podcast Sensible Révolution, t'explique ce qu'est la sensibilité, comment reconnaître ton hypersensibilité et quelle stratégie tu peux adopter chaque jour pour apprendre à accepter tes émotions et les transformer en source de joie et d'évolution. Alors bienvenue à toi Axel. merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux expliquer aux auditrices du podcast Tu as le pouvoir qui tu es
0: bah, Bonjour Sophia, déjà merci beaucoup de m'avoir invitée, je suis ravie de passer ce moment avec toi et avec tes auditeurs, euh, tes auditrices si j'ai bien compris. Donc moi je suis Axel. j'ai 49 ans, je vis à Grenoble au cœur des Alpes et je me définis par deux qualificatifs qualificatifs qui sont euh, importants pour moi, on en reparlera peut-être après, je me définis comme étant une résiliente et une hypersensible équilibrée. <rire> La définition, alors euh, au-delà de se mettre dans une classe, c'est pas du tout ça, enfin, euh, les qualificatifs peuvent nous définir, mais je considère qu'ils ne nous enferment pas. Mais voilà, on reparlera peut-être de, de pourquoi ces qualificatifs-là sont importants pour moi plus tard au cours de l'interview.
1: Oui, bien sûr, bah, tu peux nous en dire plus tout de suite avec grand plaisir entre la résilience et l'hypersensibilité équilibrée. C'est un mix à la fois euh, très doux et très euh, fort. Qu'est-ce qui t'a amené justement à utiliser ces termes-là pour te, te définir
0: Alors, la résilience, euh, c'est vraiment ce sur quoi je me suis construite. Euh, en fait, j'ai tiré, euh, j'ai construit mon estime de soi qui était totalement euh, absente au départ, euh, du fait euh, d'un passé un peu, un peu d'une enfance un peu difficile, euh, traumatique. Ouais. Euh, donc j'ai dépassé un certain nombre d'épreuves et, euh, et en fait j'ai tiré une certaine fierté, un, un certain ego, euh, d'avoir dépassé ces épreuves et d'avoir euh, euh, survécu à ces difficultés. Et, euh, et donc c'est ce qu'on appelle la résilience, hein, la capacité à rebondir et à tirer du positif euh, des expériences les plus douloureuses. Ouais. Donc ça c'est c'est ce qui m'a construit et c'est ce qui me définit et, et c'est ce qui m'a aidé à construire mon estime de soi, une compétence émotionnelle qui est hyper importante. C'est pas toi qui vas dire le contraire. <rire> <rire> donc ça c'est pour le premier adjectif. Et après, la notion d'hypersensible équilibré, en fait, la notion d'équilibre, pour moi, elle est importante dans tous les domaines de la vie. Euh, elle est importante dans la nature, l'équilibre des écosystèmes, et elle est importante euh, au niveau euh, de notre personnalité, par exemple, l'équilibre entre nos qualités et nos défauts. Voilà, donc c'est pour moi ces deux notions qui sont vraiment fondamentales. D'accord.
1: Et Est-ce que tu peux expliquer aux auditrices du podcast « Tu as le pouvoir » ce que tu fais et quelle est, quelle est ta mission
0: Oui, alors euh, la mission que je me suis donnée, c'est de valoriser la sensibilité en société, euh, parce qu'il y a beaucoup de clichés péjoratifs qui circulent sur la sensibilité, qu'on peut qualifier parfois de sensiblerie, de fragilité, de faiblesse, ou euh, qu'on cantonne à la féminité et tous ces clichés, les personnes sensibles elles-mêmes, elles les ont intégrés. Ce sont des clichés qui sont des, des croyances culturelles, voilà, qui sont véhiculées par la société, par le milieu familial, etc. Et ces clichés empêchent les personnes sensibles d'être fiers de l leur tempérament. Donc, si elles ne sont pas fières de leur tempérament, elles ne s'aiment pas. Sans amour, elles ne peuvent pas se respecter. Et si elle ne se respecte pas elle-même, les relations sociales sont compliquées. Or, les relations sociales, euh, elles sont essentielles dans notre vie pour être heureux.
1: D'accord. Et comment est-ce que toi, tu as découvert ta sensibilité Comment est-ce que tu es entré en lien avec elle Qu'est-ce qui t'a amené à la découvrir
0: Alors, je l'ai découvert assez tardivement, en fait, euh, un petit peu avant la quarantaine. Et c'était à travers, euh, comme souvent, on découvre des choses dans la difficulté. C'est à travers une expérience difficile euh, dans mon dernier CDI, ouais. mon entreprise. Ouais. Et j'avais compris depuis longtemps, depuis avant la trentaine, que j'étais pas faite pour ce monde-là. Mm -hmm. Mais à l'époque, je ne savais pas vraiment quoi faire d'autre. Euh, mais là, dans, dans cette dernière entreprise, il y a eu un, un déclic définitif, je dirais. Euh, mes valeurs étaient bafouées et je me suis rendu compte que euh, j'avais envie de davantage de liberté et j'avais envie de travailler dans un cadre dans lequel mes valeurs seraient respectées, c'était très important pour moi euh, j'avais envie d'agir suivant ces valeurs-là et pas euh, de me faire imposer un cadre, un contexte qui ne convenait pas euh, à ma sensibilité à mon tempérament.
1: D'accord. Et du coup, comment est-ce que tu aides, comment est-ce que tu accompagnes les personnes sensibles ou hypersensibles, on va revenir sur la distinction entre les deux dans quelques instants, à travers euh, notamment ton podcast Sensible Révolution et ton site internet. Comment est-ce que tu les aides euh, avec leur sensibilité et leur relation sociale notamment
0: Alors au départ, je m'étais beaucoup focalisée sur euh, l'estime de soi. Oui. Parce que, pour moi, ça avait été, euh, le développement de l'estime de soi avait été la base nécessaire euh, pour progresser dans ma vie à tous les niveaux. Euh, la connaissance de soi est également très importante parce que, comme je le disais tout à l'heure, quand on ne connaît pas ses besoins, on ne peut pas les respecter ni soi-même, ni les faire respecter aux autres. Et si on ne respecte pas ses besoins, si on ne respecte pas son tempérament, on, on va forcément vers du mal-être. Donc c'est ce que j'essaye de faire à travers mon podcast. J'essaye d'apporter euh, des clés de compréhension sur euh, le tempérament hypersensible. Et à un niveau plus général, j'essaye d'apporter des clés de compréhension sur le fonctionnement de la psychologie humaine parce que malheureusement, on n'apprend pas ça à l'école et euh, c'est pourtant fondamental.
1: Absolument. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à accompagner les autres dans la découverte de leur hypersensibilité ou de leur sensibilité, en plus de ce besoin dont tu parlais tout à l'heure, d'avoir un cadre de travail qui te corresponde à toi et à tes valeurs
0: Alors, ce qui m'a poussé, c'est que je me suis rendu compte que quand... Quand j'ai découvert que j'étais hypersensible, ça a éclairé plein d'expériences euh, que j'avais eues dans mon passé. Euh, j'ai compris pourquoi je réagissais de telle ou telle manière. J'ai compris pourquoi euh, je m'étais laissé embarquer, euh, voilà, dans certaines relations qui avaient été nocives pour moi. Euh, jusque là, je j'expliquais euh, mon fonctionnement. Euh, par mon passé traumatique. Ouais. Alors c'était c'était en partie le cas, mais il y avait d'autres choses que je n'avais pas détectées et et qui semblaient anormales aux autres. Et quand j'ai découvert que j'étais hypersensible et que d'autres personnes étaient comme moi, ça a vraiment euh, ça m'a permis en fait de me sentir euh, normal. Mmh. <rire> d'autres bah, personnes sont comme moi, c'est pas moi qui suis euh, euh, qui suis détériorée entre guillemets ouais. c'est pas moi qui ne fonctionne pas c'est juste un fonctionnement particulier un tempérament particulier euh, je ne suis pas la seule à être dans ce cas là donc ça a été vraiment la, la clé de compréhension ultime euh, de mon tempérament euh, et, et je me suis rendu compte que quand on n'avait aucune connaissance de soi on ne comprenait pas ses besoins je reviens toujours à ça parce que moi-même, je ne les respectais pas dans le, le contexte euh, euh, professionnel dans lequel j'étais. Mes besoins n'étaient pas du tout respectés. Mmh. C'est ça qui m'a rendue malade, entre autres choses, parce que bien sûr, c'est toujours multifactoriel et, ouais. et c'est toujours très complexe, hein, les situations ouais. d'épuisement professionnel, puisque c'en était un. Et, et du fait que je ne respectais pas mes besoins, ça générait du mal-être en moi, et donc forcément avec les autres. Et, et donc, j'ai compris que ces, ces choses-là, la connaissance de soi, euh, le développement de son, de son, de son estime, de l'amour de soi, étaient vraiment importants euh, pour s'aimer soi-même et du coup, se sentir mieux avec les autres. D'accord.
1: Et pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, tu as découvert donc, euh, non seulement que tu étais sensible, mais même hyper sensible. Quelle est la différence entre les deux
0: alors, la, la sensibilité, c'est est, une caractéristique euh, humaine. Euh, la définition que je donnais dans mon tout premier podcast, c'était que c'est une aptitude à s'émouvoir, à éprouver des sentiments d'humanité, de compassion, de tendresse et un sentiment esthétique. D'accord. Ça, c'est la sensibilité. Entre la sensibilité et l'hypersensibilité, il y a une passerelle qui correspond en fait au, à des critères d'évaluation euh, personnelle, donc à des jugements en fait. Ouais. Euh, on va qualifier la sensibilité de vive, euh, d'excessive, et, et ça c'est purement euh, c'est purement du, ju du jugement, c'est purement une appréciation personnelle euh, qui ne définit pas la personne. Une personne qui se voit euh, qualifiée de trop sensible par euh, une tierce personne, elle ne doit pas prendre ça comme euh, un jugement définitif sur sa personne. C'est son ressenti à elle qui compte. Si elle elle est bien avec cette sensibilité, eh ben c'est OK. Donc, il faut bien comprendre que euh, dans la société, on est obligé plus ou moins… Euh, pour parler, de faire des généralisations, de mettre les personnes dans des cases. Et donc voilà, on adopte des termes qui parfois peuvent être péjoratifs. D'où l'importance de développer son estime de soi pour comprendre que c'est à soi-même de se définir, de définir qui on veut être. Mmh. Ce n'est pas aux autres de le faire. Et à partir du moment où on est OK avec notre tempérament, qu'on a appris à l'aimer, pas forcément être bien avec les autres, et les personnes qui vont venir vers nous vont être celles qui seront OK aussi à, avec notre tempérament. Et donc, dans ce cas-là, tout va bien, il n'y a plus de problème. Il suffit d'adapter son environnement à soi et non l'inverse. D'accord.
1: Et du coup, pour revenir à ce que tu disais il y a quelques instants, est-ce que sur le plan… Euh on va dire psychologique, médical, il y a une distinction qui existe entre le fait d'être sensible, c'est-à-dire le fait d'avoir une capacité, on va dire, à s'émouvoir, et l'hypersensibilité.
0: Oui, il y a, il y a des, des expériences, qui, enfin, des études qui ont été faites d'imagerie médicale, euh, qui, ont, euh, qui ont montré que chez les personnes hypersensibles, euh, il y avait des neurones miroirs euh, qui étaient plus actifs. Donc, il faut, voilà, pour comprendre euh, les implications de, de, de cette euh, suractivité des neurones miroirs, il faut déjà que j'explique un petit peu euh, ce que c'est. Donc, en fait, l'hypersensibilité, c'est euh, une sensibilité supérieure euh, du système nerveux aux stimuli internes et externes. D'accord. Donc, le système nerveux, il véhicule, il véhicule des informations il y a des influx nerveux il y a des agents chimiques qui circulent comme les neurotransmetteurs les hormones et euh, donc il y a une circulation des informations dans tout l'organisme notamment entre le cœur et, et le cerveau et parmi ces informations qui circulent dans nos systèmes nerveux il y a les neurones miroirs et euh, les neurones miroirs c'est quelque chose qui est très important euh, c'est quelque chose qui nous aide, par exemple, à développer nos capacités d'apprentissage, et c'est quelque chose qui nous aide à mieux comprendre les autres. C'est quelque... Par exemple, si euh, nous n'avions pas de neurones miroirs, nous n'aurions pas de capacité d'empathie. Nous n'aurions pas cette capacité à comprendre ce que ressentent les autres personnes. » Donc il y a vraiment voilà il y a vraiment ça ça a été euh, ça a été montré en imagerie euh, cérébrale il y a vraiment une, une activité plus intense des neurones miroirs chez les personnes hypersensibles euh, voilà ce qu'on peut dire sur le plan scientifique euh, médical après c'est dur de donner une définition euh, c'est dur de donner une, dé une définition, en fait, d'une de, de, personne hypersensible, parce que comme je le disais, voilà, ça va être une généralité. Euh, toutes les personnes hypersensibles ne se ressemblent pas. Ça peut se manifester de différentes manières, suivant euh, l'histoire personnelle. Parfois, l'hypersensibilité va être visible, parfois non. Parfois, elle va être passagère, suite à certains contextes, à certains vécus difficiles, des ouais. expériences de deuil, euh, des traumatismes, des décès, des ruptures amoureuses, des licenciements, etc. Parfois, l'hypersensibilité va être durable. Euh, donc, finalement, aucune personne hypersensible ne ressemble à une autre, comme aucun individu en général ne ressemble à un autre. Après, évidemment, il y a quand même des grandes caractéristiques de personnalité euh, qu'on peut retrouver chez les personnes hypersensibles.
1: D'accord. Et du coup, par exemple, si je me plaît, mets à la place des auditrices qui nous écoutent et qui se disent euh, « voilà, moi j'ai l'impression, on va dire, euh, d'être euh, hypersensible, comment est-ce que je peux savoir, comment est-ce que je peux avoir plus d'infos pour justement, comme toi lorsque tu as découvert ton hypersensibilité, bah comprendre, si je fais partie, on va dire, des personnes qui ont une sensibilité supérieure, euh, plus importante, euh, dont on parlait tout à l'heure, euh, quels sont les indicateurs qui peuvent permettre à, aux auditrices du podcast, par exemple, de commencer à identifier éventuellement des pistes d'hypersensibilité chez elles
0: mmh. Alors, j'ai une petite liste de mots-clés euh, qui, qui qui permettent en fait de de, de mettre en exergue les, les grands traits communs de personnalité que j'ai relevé moi hein c'est pas euh, c'est pas de la science exacte c'est moi par rapport aux connaissances que j'ai et par rapport à, aux personnes avec lesquelles j'ai discuté donc si tu veux je te cite cette ces mots avec grand plaisir et puis après on peut revenir dessus développer un petit peu euh, donc, j'ai fait la petite liste par ordre alphabétique pour rien oublier. Génial. Et le premier, c'est « À fleur de peau ». Ensuite, on a « Anxiété »,« Différence »,« Empathie »,« Exigence »,« Expression »,« Introspection »,« Justice »,« Réactivité » et « Susceptibilité ». Super donc, voilà, si tu veux, je développe un petit peu chaque mot -clé. Oui, bien sûr Donc, à fleur de peau, euh, c'est cette impression qu'on a souvent de ne pas avoir de filtre entre nos ressentis et les événements euh, de la vie, les événements qui nous arrivent, ce qui se passe autour de nous, notre environnement. C'est euh, être à fleur de peau, c'est se sentir euh, heurté, euh, parfois percuté de plein fouet, parfois ouais. euh, assommé ou anéanti, mmh. violent, oui. mmh. Voilà, par des choses et se rendre compte bah, que pour d'autres personnes, euh, ça le, ne leur fait rien ou ça ne leur fait pas un effet aussi euh, aussi intense que pour nous. Donc à fleur de peau, c'est ça, c'est euh, cette absence de, de filtre entre euh, nos ressentis et, et les événements extérieurs et entre nos ressentis et les stimuli Intérieure également, les émotions. Euh, le deuxième mot-clé, anxiété, euh, c'est parce que j'ai remarqué effectivement qu'il y avait une tendance chez les personnes euh, hypersensibles à s'inquiéter pour beaucoup de choses, à, à ruminer sur le passé ou euh, à se projeter de manière anxieuse euh, dans l'avenir. Oui euh, donc ça, c'est plutôt l'anxiété généralisée. Et ensuite, il y a aussi une anxiété sociale, donc une peur des autres, euh, qui pour moi euh, est issue directement d'un manque d'estime de soi. Euh, donc ça, c'est pour l'anxiété. Le mot-clé « différence », c'est parce que alors moi-même, je me suis sentie différente toute ma vie. Et je crois que c'est quelque chose qui revient fréquemment chez les personnes hypersensibles, ce sentiment d'être en décalage avec les autres, de se sentir incompris, euh, de, de se sentir différent. Voilà, c'est le meilleur mot qu'on puisse mettre sur ce, ce ressenti-là. L'empathie, euh, c'est tout simplement euh, une compétence émotionnelle qui est souvent présente euh, chez les personnes hypersensibles. L'exigence, c'est quelque chose qui, qui revient très fréquemment aussi. Euh, et l'exigence, alors je parlais d'équilibre au début du podcast. Ouais. Et pour moi, euh, une qualité a toujours son revers de la médaille et vice versa. Et c'est pour ça que cette, euh, cette notion d'équilibre est importante parce que l'exigence, c'est une belle qualité. Euh, ça permet de réaliser des belles choses d'être dans le qualitatif euh, d'avoir envie de progresser mais si cette exigence devient trop forte là on arrive dans du perfectionnisme donc voilà c'est pour ça que la notion d'équilibre elle est toujours importante de façon à profiter au mieux de nos qualités euh, sans aller euh, dans l'excès inverse le mot-clé expression c'est parce que j'ai remarqué qu'il y avait souvent un vécu intérieur riche qui se manifeste à l'extérieur par euh, de la créativité. Euh, par exemple, une sensibilité artistique, mais ça peut être de la créativité au sens large. Mm
1: -hmm.
0: Donc Ça peut être l'écriture, ça peut être la danse, ça peut être les travaux manuels, euh, ça peut être le chant, enfin ça peut être énormément de choses. L'introspection... Il faut savoir que euh, selon Hélène Aron, qui est la psychologue américaine qui a parlé la première de l'hypersensibilité, environ 70 à 80 des personnes hypersensibles seraient introverties. Donc c'est quand même un, un, un tempérament que, que, voilà, qui est quand même assez, euh, assez prégnant chez les personnes hypersensibles. Et l'introspection, ça entraîne un attrait pour, pour la réflexion pour euh, la lecture, pour la connaissance, pour la recherche de sens, pour la profondeur dans les relations. Et donc l'introspection, c'est une marque de tempérament à part entière. On peut, être, on peut, on peut aimer l'introspection, on peut être introverti et ne pas être hypersensible. Mais voilà, une, beaucoup de personnes hypersensibles sont introverties. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait aussi des personnes extraverties et c'est OK, il enfin, n'y a pas de jugement de valeur à porter sur, sur l'un ou l'autre, c'est simplement un fonctionnement différent. L'introverti a besoin euh, de beaucoup de temps seul pour recharger ses batteries, à l'inverse de l'extraverti qui a besoin, lui, pour recharger ses batteries, d'être au contact du monde. Ensuite, on arrive au mot-clé euh, justice. Ça, c'est très fort aussi, donc euh, derrière le mot-clé « justice », il y a des valeurs fortes de vérité, euh, d'équité et d'intégrité. Euh, et ça revient souvent parce qu'en fait, beaucoup de personnes euh, hypersensibles s'énervent euh, des injustices petites ou grandes euh, qu'elles voient autour d'elles et passent beaucoup d'énergie là-dedans. Ça a été mon cas. Ouais. <rire> Ça l'est encore parfois, c'est difficile. <rire> voilà, Les civilités ordinaires peuvent profondément m'agacer. Voilà, j'essaie de lâcher du last euh, là-dessus. Euh, mais voilà, c'est quelque chose, de la justice, le sentiment de justice qui est, qui est très important. Le mot-clé euh, réactivité, euh, c'est parce que. Ce qu'on a vu tout à l'heure, ce que j'ai précisé par rapport au, au système nerveux qui est plus sensible aux fleurs de
1: peau, ouais, enfin. c'est ça, ça, Hop, ça. Ça, vient,
0: ça vient attraper tout de suite. Mm. Voilà, c'est cette activité qui peut être sensorielle, émotionnelle, euh, au niveau des pensées, etc. Et enfin, la susceptibilité. Euh, on en reparlera peut-être, mais effectivement, les personnes hypersensibles peuvent être blessées facilement et surtout quand leur hypersensibilité n'est pas équilibrée, c'est-à-dire quand leur connaissance de soi et leur estime de soi n'est pas suffisante ou n'est pas suffisamment stable. Et euh, les conséquences négatives de cette susceptibilité, euh, bah, c'est euh, le conflit notamment. Donc Il va y avoir des comportements soit de fuite ou de passivité, on va fuir le conflit, euh, soit bah, on va mal prendre des choses et du coup on va être dans l'agressivité et, et voilà et encore une fois ça génère du mal-être dans les relations sociales et, et donc c'est quelque chose qu'il faut arriver à équilibrer aussi d'accord et justement pour revenir à cette
1: liste de mots-clés merci de les avoir partagés avec moi, avec nous euh, pour une personne qui va être hypersensible quelles sont les bah, justement les difficultés que son hypersensibilité Identifié ou pas du coup euh, peut causer dans, dans sa relation euh, à elle-même et avec les autres alors
0: on en a un petit peu parlé ouais. euh, les difficultés ça va être que du fait de ce, de ce ressenti donc le ressenti c'est à la fois les émotions les sensations les perceptions, hein, c'est tout ça le ressenti donc, Du fait de ce ressenti qui est supérieur à la moyenne, on va parfois capter euh, chez les autres des signaux non-verbaux. Oui. Et si euh, associé à cette grande réceptivité, on a une estime de soi un petit peu instable euh, de manière générale ou parce qu'à ce moment-là on est fatigué ou qu'on est dans une mauvaise période si on voit ces signaux euh, non-verbaux qui nous paraissent négatifs, comme euh, de l'agacement ou de la colère ou des choses comme ça, on va directement les prendre pour nous. <rire> Donc, ça va générer des on émotions. On revient à la susceptibilité, Ouais. Voilà, c'est la susceptibilité, ça va générer des émotions euh, de, de, de ressentiment, d'agacement, d'énervement, voire de colère. Et et là, donc, on va, on va avoir des comportements souvent inadéquats qui vont entraîner du conflit, qui vont entraîner des mauvaises relations et qui, déjà en premier lieu, vont générer du mal-être chez nous. Alors Parfois, ça ne va pas sortir, on va, on va être dans le non-dit, ce qui n'est pas mieux parce que euh, ça, va, ça va générer du conflit intrapersonnel, donc ça va générer du mal-être à l'intérieur de nous et, et évidemment, ça ne va pas arranger la situation.
1: D'où l'importance d'apprendre à verbaliser aussi ce qu'on ressent, avec tact et diplomatie, mais quand même à l'extérioriser. Mmh.
0: Oui, voilà, on en revient toujours à l'expression de ses besoins. Ouais, tout à fait. Et donc, pour les exprimer, bah avant tout, faut les connaître. Voilà, on en revient toujours à ça. Euh... Quelles sont les autres difficultés qu'on peut rencontrer en tant que personne hypersensible Alors l'anxiété, la, hein, j'en ai déjà parlé, on va se pourrir la vie <rire> euh, en pensant toujours aux choses qui pourraient arriver mais qui en fait n'arriveront probablement jamais, o aux mauvaises choses bien sûr. Oui. On va aussi pourrir la vie des autres. Euh, en étant dans cette anxiété euh, généralisée. Si c'est de l'anxiété sociale, eh ben, on va se priver de, bah, de, de, de relations sociales qui peuvent être belles et sereines, hein, euh, parce que ça existe, heureusement. Oui, bien sûr. Et puis, dans <rire> cette peur des autres dont tu parlais tout à l'heure,
1: par rapport à l'hypersensibilité, tu disais que les personnes hypersensibles peuvent avoir peur des autres. J'imagine qu'à l'intérieur de cette expression-là, peur des autres, il y a des choses qui vont être de l'ordre de la timidité, qui vont être de l'ordre de, enfin, qui vont être sur un spectre très large qui va aller d'une timidité légère à des choses, des troubles, on va dire, beaucoup plus chroniques et beaucoup plus dommageables pour la vie sociale et simplement les relations, notamment avec la famille, avec les amis,
0: les relations amoureuses, etc. Tout à fait. Il y a un spectre très large dans l'anxiété sociale, effectivement, euh, de, de, de la simple qu'on voit parfois comme de la timidité, même si la timidité, timidité n'est pas de l'anxiété sociale, mmh. mais euh, euh, de la simple gêne, où on va avoir des difficultés à, à, à rencontrer des nouvelles personnes, à euh, la phobie sociale vraiment prononcée, où on va rester enfermé chez soi, et ça va nous empêcher de chercher un travail euh, et d'avoir une vie sociale tout court. Euh, donc le spectre est très large entre ces en, entre ces deux euh, caractéristiques-là. Euh, et ça c'est quelque chose alors l'anxiété euh, elle est définie en fait comme un trouble de personnalité dans le dsm qui est la bible des psychiatres américains hein, que les psychiatres français utilisent aussi ouais et alors pour moi l'anxiété comme je le disais c'est pas du tout euh, un trouble de personnalité alors évidemment ça peut devenir quelque chose de très grave et de très handicapant comme comme je le viens de le dire hein, les personnes qui sont incapables de chercher du travail parce que parce qu'elles peuvent pas se confronter au monde et qu'elles restent enfermées chez elles mais à la base pour moi l'anxiété c'est simplement euh, ça vient simplement euh, soit d'un passé traumatique euh, soit euh, d'une estime de soi déficiente oui. mais l'estime de soi déficiente vient souvent d'un passé traumatique. Donc voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. On en revient toujours aux mêmes choses. L'estime de soi, elle se développe dans l'enfance. Et, euh, et tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir euh, une enfance heureuse, avec des parents aimants. Et donc, chez la plupart de, des gens, en fait, l'estime de soi est déficiente. Il faut... faut Enfin, si tes auditrices là se disent Ouh là là, euh, moi j'ai pas une bonne estime de moi, euh, qu'est-ce que je vais faire euh, dans ma vie, etc. Non stop, hein, il faut pas paniquer. Euh, chez la plupart des gens, l'estime de soi est déficiente. On peut tout à fait la stabiliser et la développer. Tout à fait. Juste, voilà, tout à juste fait. Euh, et pour revenir, travail,
1: hein. absolument. Mais toi, tu as fait le travail, tu continues de le faire, et moi oh oui. aussi humblement. C'est un travail de tous les jours, hein. Voilà, tout à fait. Toi et moi, on a aussi en commun le fait d'avoir eu un passé ultra traumatique et ultra oui. rock and roll. C'est ce que je dis aussi à mes auditrices et à mes clientes. Euh, sans vouloir caricaturer de manière extrême, il n'y a pas besoin d'avoir été enfermé tout nu dans un placard quand on était petit pour manquer de confiance en soi. Le, le, est -ce ça me permet de rebondir sur ce que tu disais sur l'anxiété. Euh, moi, je suis une grande anxieuse, je me soigne. Euh, ça se voit peut-être pas comme ça de prime abord, mais effectivement, c'est quelque chose que j'apprends à gérer au quotidien. L'anxiété, comme je le dis aux auditrices du podcast et à mes clientes aussi, qui souvent, mes clientes sont hypersensibles et anxieuses, euh, l'anxiété pointe toujours au manque de sécurité intérieure, au manque de sécurité émotionnelle, de ce qui n'a pas été reçu pendant l'enfance, et qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, on doit apprendre à se donner à soi-même, cette stabilité intérieure, cette sécurité, ce « tout va bien se passer, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, ne t'inquiète pas ». Donc, effectivement, avoir une carence d'estime de soi, c'est quelque chose qui est extrêmement commun, il faut voir dans quelle mesure cette carence devient chronique et à quel point elle empêche de vivre normalement, puisque finalement le problème, et on revient à l'équilibre, à la notion d'équilibre dont tu parlais tout à l'heure, c'est pas d'en avoir un peu. Bon, on est tous pareils. Chacun, on a tous notre mix, on a tous notre truc. Bon. Ce qui est important, c'est à quel point est-ce que c'est chronique et à quel point, entre guillemets, est-ce que ça veut deven ça va
0: devenir handicapant. À quel point ça nous entrave dans les choses que l'on veut faire dans notre vie Exactement. Voilà. Et à quel point ça nous empêche même. Voilà. À quel point ça nous empêche d'aller euh, vers quoi on veut aller, vers la vie qu'on veut avoir Et donc
1: l'anxiété, c'est toujours un signe
0: euh,
1: d'avoir voilà que j'ai besoin d'être rassuré. Quelque chose en moi, à l'intérieur, il y a une lumière, il y a un truc qui est un signal d'alarme qui clignote et qui te donne l'impression qu'il y a un danger. Et évidemment. Plus tu as été traumatisée jeune, plus tu es hyper vigilante. C'est quelque chose que moi, j'ai aussi. Je suis hyper vigilante par rapport à mon environnement parce que j'ai grandi dans une maison où il n'y avait pas de sécurité. Mes parents buvaient, mes parents ils se battaient. Donc forcément, dans mon cerveau, j'ai appris aussi à être hyper vigilante. Et ça, c'est des choses qu'on peut apprendre à stabiliser notamment pour revenir à un état de tranquillité et comprendre aussi que cette anxiété c'est une piste. C'est un voyant qui s'allume et qui te dit « Là, tu as besoin de te rassurer toi-même et de prendre soin de toi. » Et ça, c'est hyper important, je trouve. Et effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. L'anxiété comme trouble euh, euh, vraiment euh, défini comme ça, comme général, qui va être euh, un problème finalement, plus qu'un signal à aborder, c'est aussi quelque chose qui peut être problématique dans le sens où ça peut nous faire nous stigmatiser nous-mêmes.
0: Tout à fait. C'est un petit peu le problème de, des définitions hein, et de ce fameux manuel du DSM euh, qui a défini un certain nombre de troubles. Et en fait, on se rend compte que beaucoup de choses sont liées à l'enfance et notamment à la maltraitance infantile. Oui. Euh, par exemple, le trouble de la personnalité borderline, euh, il vient directement de là. Mais simplement, il y a des chercheurs qui travaillent dessus, mais ça n'a pas encore été intégré euh, voilà, il y a un certain nombre de chercheurs qui travaillent sur 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 cette thématique là de la maltraitance infantile et le rapport direct qu'il y a dans la vie adulte avec les troubles de la personnalité. Mais c'est pas encore tout à fait euh, passé euh, dans les règles si je puis dire. C'est ça reste euh, ça reste une minorité de gens qui travaillent sur ces sujets et euh, au, niveau, euh, au niveau du milieu médical, plus largement, ça n'a pas été intégré. Donc voilà, c'est assez euh, ouais c'est assez particulier. Après, on ne va pas non plus se focaliser sur la maltraitance infantile, mais effectivement, moi, j'adhère à 100% à tous à tout tes propos. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit. Euh, et ce qui ce qui est important euh, à dire aux personnes qui nous écoutent, c'est que toutes les émotions sont acceptables. Non seulement elles sont acceptables, mais les émotions sont là pour nous aider, pour nous guider. Parce que on a tendance à faire une classification entre... L'anxiété qui serait une mauvaise émotion, la joie qui serait une bonne émotion, euh, non. Si l'anxiété est là, c'est qu'elle a une bonne raison d'être là. Au départ, elle est là, c'est toutes les émotions de, liées à la peur sont là pour nous protéger. Euh, alors bien sûr, dans notre vie moderne, en général, euh, on ne va pas avoir un tigre à dents de sabre qui sort au coin de la rue pour nous, nous agresser. Notre cerveau, lui, n'a pas tellement évolué par rapport à une période où on avait beaucoup de dangers physiques autour de nous. Donc Parfois, effectivement, on a euh, de l'anxiété qui se positionne sur quelque chose qui, en fait, n'est pas si grave. Néanmoins, c'est toujours, comme tu disais, un signal. C'est comme sur le tableau de bord de ta voiture. Si tu as une loupiote qui s'allume, euh, il ne faut pas l'ignorer. Il faut chercher quelle est la cause. <rire> euh, voilà, donc les émotions, elles sont toutes importantes. Les moins agréables comme les plus agréables. Oui,
1: et c'est souvent les moins agréables, ou celles qu'on n'aime pas regarder parce que ça nous fait chier ou parce qu'on n'a pas envie de les ressentir les traverser, bon, celles qu'on apprend à mettre sous le tapis aussi, avec notre éducation, ouais. ou celles qui sont pas socialement bien à montrer, comme la colère notamment, sont beaucoup plus intéressantes, je oui. trouve, pour revenir à ce que tu disais sur la connaissance de soi. et Elle nous faut évoluer. De soi. Pourquoi est-ce que plus on l'ignore l'émotion et plus elle crie, plus elle gueule, plus elle clignote, parce qu'elle ne demande que ça, c'est comme un enfant qui va hurler parce qu'il a besoin de manger, c'est « Regarde-moi, regarde-moi, j'ai besoin que tu t'occupes de moi. » Et ce qui est extraordinaire et qui est que moi, je trouve génial dans le travail que je fais avec mes clientes aussi, c'est de voir ça. À partir du moment où on s'arrête et où on l'écoute, et évidemment, on travaille avec cette émotion main dans la main, là, elle commence à se transformer et à devenir en fait un guide et un outil euh, qui permet justement de solidifier son estime de soi et de se reconnecter à sa valeur à soi-même et d'arrêter de se juger parce qu'on est anxieux, d'arrêter de se juger parce qu'on a peur, d'arrêter de se juger parce que ceci ou parce que cela. Tout ça parce qu'on nous a appris que c'était pas bien d'être comme ça. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est libérateur. Et par rapport à l'hypersensibilité, je trouve que c'est génial aussi parce que, et ça m'amène à, à ma prochaine question, c'est aussi un tempérament, pour reprendre l'expression que tu as utilisée tout à l'heure, qui a des bénéfices aussi, qui permet aussi de se relier aux autres d'une manière complètement différente. Pour toi, quels sont les, les avantages, on va dire, les bénéfices de ton hypersensibilité pour
0: toi, et pour tes auditrices, et pour les personnes que tu accompagnes Alors, il y a effectivement, il y a plein de bénéfices pour moi à être hypersensible. Euh, on a parlé déjà un petit peu des ressentis, donc des sensations, des émotions, des sentiments. Ces ressentis-là, ils nous aident à prendre des décisions importantes. Ça, c'est très, euh, ça, c'est, c'est très important à savoir parce que on est dans une société qui euh, euh, valorise l'intelligence logique, euh, le raisonnement. Or, sans les émotions, nos raisonnements, ils sont faussés. On peut prendre de mauvaises décisions, euh, même sur des problématiques euh, simples. Et ça, ça a été démontré euh, par un chercheur, Antonio Damasio. Euh, il a démontré qu'une lésion cérébrale qui nous prive de nos émotions compromet nos décisions. Voilà. Donc, euh, nos ressentis nous aident à prendre des décisions. Et comme nos ressentis sont... Euh, importants, sont prégnants chez nous. Euh, ça peut vraiment nous, nous aider dans nos prises de décisions importantes dans la vie. Euh, après, notre empathie, évidemment. Euh, notre empathie, elle nous aide à créer de belles relations, à, à être en capacité de comprendre les autres et euh, de les écouter, de les accepter. Le L'introspection... Euh, L'exigence et la recherche de sens, ça nous pousse à nous améliorer. Et quand on s'améliore, et eh ben forcément, ça rejaillit sur notre environnement social. Euh, c'est c'est comme l'histoire du petit colibri avec sa goutte d'eau. Hein. Chaque chaque petit progrès qu'on fait sur soi, il rejaillit forcément sur la société. Moi, je suis je crois beaucoup à ça. Euh, euh, je crois beaucoup au local qui va vers le global. Notre sens de la justice et notre loyauté, euh, elle fait de nous des employés vraiment fiables et sérieux. Même si malheureusement les employeurs ont plutôt tendance à voir nos mauvais côtés et pas nos beaux côtés. Mais voilà, on a cette qualité-là. Toujours valoriser
1: là. autant, on va dire, équilibrer autant le bon et le moins bon.
0: Ouais. ouais. Et elle fait de nous aussi des amis fidèles et engagés. Après, il y a quelque chose que moi, j'appelle mon sens de l'esthétique. Euh, c'est le fait d'apprécier euh, les belles choses, euh, de les apprécier euh, par euh, voilà, la vue ou, ou, ou avoir envie de créer des belles choses. Et ça, c'est pareil, ça participe à l'amélioration du monde. Euh, donc, tous les artistes, par exemple, à mon avis, beaucoup d'artistes euh, sont des personnes hypersensibles. L'émotivité et la réceptivité, je vais revenir encore une fois à cette notion d'équilibre si nous n'avions pas cette forte émotivité et cette forte réceptivité, ce que j'appelle moi de l'intensité ouais. ben, la vie serait complètement fade enfin on se ferait chier quoi <rire> Je dis pas souvent des gros mots mais là vraiment <rire> ça sort du cœur comme ça équilibre avec moi comme ça moi. <rire> l'intensité. C'est ce qui fait euh, le sel de la vie, voilà. Euh, grâce à notre émotivité et à notre réceptivité, on, chaque petit plaisir est une joie. Euh, chaque petite chose, on la ressent pleinement. On ressent pleinement euh, son corps, euh, sa sensualité, euh, sa sexualité. Enfin, euh, voilà, c'est quelque chose qui est euh, qui est hyper euh, qui est hyper agréable. Et euh, voilà, je crois que j'ai fait le tour, l'empathie, l'introspection, l'intégrité, euh, le sens de l'esthétique, l'émotivité, l'intensité. Ouais, tout ça, c'est des très belles qualités. Donc, ce n'est pas du tout anodin et ça participe à créer un monde meilleur. Oui, c'est
1: très précieux, effectivement. Et du coup, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, on parlait des émotions notamment et puis du du flot des émotions, on va dire, que les personnes hypersensibles peuvent prendre sans filtre. Hein mm. Donc, prends ça dans ta gueule, le bon et le moins bon. C'est <rire> effectivement cette intensité dont tu parlais. Comment est-ce que toi, dans, dans ta vie, tu arrives à gérer justement ton hypersensibilité et puis ces flots d'émotions ou cette réactivité pour justement trouver cet équilibre dont tu parlais tout à l'heure Qu'est-ce qui t'aide
0: alors, moi ce que j'ai fait, je suis un cas particulier parce que tout le monde n'a peut-être pas la chance ou l'opportunité de pouvoir faire ça dans sa vie, mais moi j'ai complètement adapté mon environnement, euh, mon mode de vie à mon tempérament. Ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai plus aucune problématique, mon hypersensibilité pour moi c'est que du bonheur. Euh, après je conçois que tout le monde ne puisse pas euh, travailler à son domicile et exercer une activité professionnelle euh, qui a du sens même si je pense que c'est important d'essayer d'aller vers ça pour être vraiment heureux dans sa vie la vie elle est courte ouais. donc autant euh, autant apprécier euh, son travail quand on y passe 7 heures par jour et, et son environnement social euh, donc voilà, moi j'ai ad adapté mon environnement pour les personnes qui n'auraient pas cette possibilité immédiatement je vais toujours en revenir à la même chose la connaissance de soi connaître ses besoins et essayer de les respecter le mieux possible si on est une personne introvertie clairement, il faut pas aller travailler dans un open space C'est pas possible c'est euh, l'épuisement professionnel garanti donc, il faut essayer d'aller travailler dans une petite entreprise, dans, voilà, dans un environnement différent. Euh, l'environnement, en fait, est, est excessivement important pour les personnes hypersensibles, que ce soit l'environnement social, géographique, la nature, l'environnement amical, etc. Ouais. Après, le... La respiration, on n'y pense pas euh, forcément parce que évidemment c'est une fonction euh, vitale qui est naturelle, qui est automatique, mais apprendre à respirer euh, à travers par exemple le yoga, euh, moi j'ai découvert le yoga euh, très récemment et c'est une pratique vers laquelle je vais, euh, je vais aller. Euh, ça à ça travers la méditation. Aussi, euh,
1: oui, ça me fait penser aussi à ton épisode de, de ton podcast où tu parles de la cohérence cardiaque, notamment. Voilà. Travailler sur la, bah, simplement le fait de calmer son système nerveux et d'apprendre justement à respirer tout.
0: Tout à fait. Voilà. La respiration, c'est extrêmement important pour pour apaiser ses émotions. Après, il faut aussi prendre conscience qu'une émotion, en fait, ça ne dure que 60 à 90 secondes. Quand on y pense, qu'est-ce que c'est 60 à 90 secondes Ce n'est pas grand-chose. Donc, si on, est, euh, si on sent une émotion euh, désagréable monter, euh, par exemple dans un contexte professionnel, qu'on sent une émotion de colère, euh, d'énervement, euh, on, euh, on peut essayer de se détourner, de trouver un prétexte, de se moucher, d'aller aux toilettes, de boire un verre d'eau, juste le temps de laisser passer cette émotion pour ensuite pouvoir voilà repartir euh, plus posément plus calmement euh, voilà moi les techniques qui sont finalement des techniques simples euh, qui m'ont euh, qui m'ont aidé euh, apprendre à pratiquer la respiration ça c'est important le faire dans un environnement quand on est chez soi euh, au calme dans un environnement agréable pour pouvoir ensuite le faire automatiquement dans les contextes difficiles
1: ouais Effectivement, cette connaissance de soi dont tu parles, c'est ce que moi j'appelle, en fait, c'est vraiment conscientiser, identifier. C'est ça, c'est ce que je ressens maintenant. Et ce que je décide de faire pour m'accompagner dans mon émotion, c'est l'accepter, la passer, la laisser, voilà, me dire ce qu'elle a à me dire. 60 secondes, 90 secondes. Et après, elle s'en va. Mais ce qui est important, et le plus important pour revenir à cette notion d'introspection, c'est de regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi, de comprendre, de l'accepter et de l'utiliser comme, un, comme une marche, en fait, pour pouvoir construire sa confiance en soi et son estime de soi et simplement intégrer toutes ces données émotionnelles et dire « bon bah Ok, ça, c'est moi, c'est comme ça que je fonctionne, je suis hypersensible, d'accord, il y a ça qui vient me toucher, qu'est-ce que je choisis d'en faire Comment est-ce que je choisis de le regarder et de l'utiliser. Là où avant, je ne le voyais pas, où je le subissais, ou là où avant, je le mettais sous le tapis, aujourd'hui, j'ai le choix de l'utiliser
0: autrement. Et ça, c'est fondamental. Oui, ça, c'est effectivement fondamental. Ça, avoir le pouvoir. Après, ouais. c'est un travail ça que tu peux faire quand tu es dans une situation euh, euh, de calme, quand tu es chez toi, tranquille, etc. Là, tu peux, euh, tu, tu peux aller dans l'introspection et réfléchir, tiens... Euh, euh, Aujourd'hui au travail, j'ai ressenti cette émotion de colère, euh, pourquoi? Euh, quelle est la pensée qui est venue, euh, qui a déclenché cette émotion de colère etc et puis travailler dessus. Par contre quand tu es là dans la situation euh, euh, voilà que tu ne peux pas te barrer, que tu es obligé d'affronter la situation, c'est vrai que là de avoir pris conscience préalablement que mon émotion elle va durer que 90 secondes maximum, avoir appris à respirer, respirer oui. profondément, oui. Euh, trouver un prétexte pour euh, voilà euh, s'évader euh, 60 secondes le temps que l'émotion passe pour pouvoir ensuite affronter cette situation. Ça, c'est important. Et puis après, en amont, Effectivement, quand on est au calme, il y a des choses qu'on peut faire, donc ce travail sur la respiration, euh, un travail sur la posture aussi, euh, se tenir droit et ouvert. La posture elle est importante parce que la posture, elle indique la posture ouverte et droite, elle indique à ton cerveau que tu es sûr de toi. Euh, et, euh, et voilà, oui, je crois que je crois qu'on a fait le tour sur, sur comment, comment apprendre à gérer les flots d'émotions dans un dans un contexte un peu un peu difficile. Oui,
1: et la méditation aussi, c'est une pratique qui est très importante. Moi, je médite. Je recommande tout le temps à mes clientes de méditer aussi parce que la méditation, ça permet justement de se relier notamment à ces pensées anxieuses dont tu parlais tout à l'heure et de passer derrière le rideau, en fait, puisque les pensées sont comme, euh, comme des acteurs qui vont être sur une scène. Et quand tu commences à méditer, tu commences aussi à te détacher, non pas de l'émotion en elle-même, mais des effets négatifs qu'elle peut avoir, si la plupart du temps, ce sont des émotions négatives. Et ça, ça permet de prendre vachement de recul par rapport à ce qui était avant intériorisé ou compris comme la réalité. La pensée, c'est ré la réalité. Point. C'est ce qui se passe quand tu es dans une crise d'anxiété. Tu crois que c'est ça. Tu crois que c'est vrai. La méditation permet vraiment de passer derrière cette, euh, ce rideau et de voir les pensées anxieuses qui font leur show et de dire, hmm, ah oui, là, je les vois, je les vois faire leur, euh, leur spectacle. Mais peut-être que c'est pas
0: la vérité. Et ça, ça change tout aussi. Ouais, je pense que la méditation peut être un très bon outil. Euh, moi, ça fonctionne pas du tout pour moi. Je j'ai je, jamais réussi à, à méditer. À... En fait, moi, ça m'énerve, la méditation. Euh, moi, j'ai besoin d'avoir un... Un travail avec le corps. Ouais, C'est pour ça ouais. je pense que le yoga me convient. Tu passe par mieux. ce canal-là aussi. Voilà. D'accord. J'ai besoin à la fois du travail sur la respiration et du travail euh, musculaire en même temps. Euh, mais après, il y a tellement de techniques entre la méditation, le yoga, la cohérence cardiaque, la sophrologie, etc. Tellement de techniques aujourd'hui qui utilisent la respiration euh, ou des thérapies corporelles comme la gestalt, par exemple, mm -hmm. que chacun peut vraiment tester et trouver ce qui est euh, le plus adéquat euh, pour soi. Il n'y a pas de réponse unique en fait, mais il y a vraiment des pistes qu'on peut donner et, et dans lesquelles chacun et chacune peuvent piocher et, et adapter à, à son propre tempérament. Puisqu'encore une fois, on est vraiment tous, tous différents. D'accord.
1: Et du coup, pour revenir à ce qu'on disait sur l'hypersensibilité, quel conseil est-ce que tu donnerais aux, aux auditrices du podcast « Tu as le pouvoir » qui se demandent « Comment est-ce que moi je peux prendre confiance en moi ?» tout en étant hypersensible Comment est-ce que je peux bah, simplement faire fonctionner les deux en même temps Alors moi, il y a
0: quelque chose que que j'ai découvert sur moi, quelque chose que j'avais, euh, une capacité que j'avais, qui est la capacité euh, d'apprentissage. Plutôt, c'est une mentalité, la mentalité d'apprentissage. Et je crois que c'est vraiment ce qui m'a servi euh, dans la vie à aller mieux, euh, associé avec la résilience, je considère que chaque erreur que je commets, c'est pas un échec, c'est un enseignement. Euh, je sais plus quel homme célèbre disait Nelson Mandela peut-être. Soit je gagne, euh, soit j'apprends. Mm
1: -hmm. euh,
0: donc cette notion de voilà, cette notion d'échec pour moi, elle n'existe pas. Quand j'ai un échec, ça m'apprend forcément quelque chose sur moi et la prochaine la prochaine fois, bah, je procéderai d'une manière différente et en attendant, j'aurai appris un truc sur moi. Ça, c'est avoir une mentalité d'apprentissage. Et comme tu disais tout à l'heure, après, il y a cette notion d'introspection qui est importante en, quand on analyse nos actions et nos réactions, on peut réfléchir donc à, à comment mieux faire la fois suivante. On peut donner donc un sens positif à chaque petit événement qui se produit dans notre vie. Et du coup, on peut pas à pas, petit à petit, être une meilleure personne. Et j'en reviens toujours aussi à la même chose. Euh, le développement personnel, il est souvent accusé d'être une, une pratique égoïste. Euh, parce qu'on s'attache beaucoup à la connaissance de soi, au développement de soi, etc. Mais pour moi, c'est non, c'est au contraire une pratique généreuse parce que si on est bien avec soi, ça rejaillit forcément sur l'environnement. Quelqu'un qui a appris à se connaître, qui a une sécurité intérieure, comme tu l'évoquais tout à l'heure, euh, va forcément être plus ouvert, plus bienveillant avec les autres, et donc, c'est un cercle vertueux. Euh, S'aimer soi, c'est également mieux aimer les autres. Tu viens d'écouter
1: le podcast Tu as le pouvoir, présenté par Sophia Andrea, coach en estime de soi. Attrape illico presto ton cours de confiance en toi 100% gratuit, intitulé 7 jours pour m'imposer, en t'inscrivant à l'adresse www.tuaslepouvoir.com et apprends à ouvrir ta gueule dès aujourd'hui avec tact et diplomatie.